0: 诸位大德比丘，诸位比丘尼师，诸位居士同修，欢迎大家从祖国的四面八方来参加东林祖庭的第二届年终助念培训。今天，本人给大家来分享的内容是《林中结引院》的内云。这是阿弥陀佛四十八大愿的第十九愿，这一院的愿文跟大家。念想，舍我得佛，十方众生发菩提心，修诸功德，自心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者。不取正觉，这一愿是阿弥陀佛因地做法藏菩萨的时候，考察他方世界的种种众生的根基所称信发出来的，意思就是说，假设我。成佛的时候，十方无量世界，无数的众生发上求佛道，下化众生的菩提心，同时修足种种的功德，包括净业三福、六度、三学这些。乃至于普贤十大愿王，啊，自心就是以自诚心生起恳切的愿力，愿意往生到我的刹土。其实这也就包含着生信切愿了。那么我。就是指阿弥陀佛，在这个净业行人的临命中时，就于净土的圣众前来，现，在这个念佛人的身旁，围绕，现其人前。来干什么呢？前来结缘。如果这一愿不能兑现的话，我就不成佛。之所以要拈出这个愿跟大家来讨论，就在于我们年终助念的本源来自于。四十八大愿，它不是一般的临终助念，是净土中莲宗的助念。只要谈到莲宗，一定是跟阿弥陀佛的大愿密不可分。那我们曾经在讲《无量寿经》，四十八大愿也讲过了。从释迦牟尼佛介绍阿弥陀佛的大愿缘起、极乐世界造立的过程来看，我们就能从中理解四十八大愿的本怀。这个本怀乃是。代表着石凤山是一些诸佛的本怀，这个本怀是什么呢？跟《法华经》所叙说的是高度一致的，诸佛如来出现于世，唯以一,一大事因缘。约定众生开示悟入佛之知见，但这里讲起来也非常深邃。那我们直接可以说，阿弥陀佛大愿的本怀，就是要解决十方众生的生死问题了。这个生死问题是一些众生生命当中。第一重大的问题，从业地凡夫来说，由于有见识惑，这就是称为变分段生死，在三界六道轮回不休。对于三乘的圣人来说，他有变异生死，所以阿弥陀佛的本怀是要救度十方九法界众生，尤其更重要、更迫切的是要救度六道轮回的众生。由于变异生死，这个生死事实，业力凡夫从迷到迷。从黑暗到黑暗，从痛苦到痛苦的这么一个恶性的循环，而三乘的圣者的那个变异生死，是不断的从觉悟走向觉悟的向上的过程。所以虽然也是叫救度声闻圆觉菩萨，但是它可以。放心一点，就类似于他已经在岸上行走。但是六道的凡夫已经在水中了，灭顶之灾了，赶紧要救度了。从这里，我们就去思维阿弥陀佛为什么会发。这个结引的这个院，四十八大院分为三大类：设法身院只有三院，设净土院就是庄严西方极乐世界的，一整庄严的；但大部分都在是设众生院这一块。是众生愿，又有摄净土众生的愿，又有摄他方众生的愿；摄他方众生的愿，又有摄凡夫的愿，又有摄菩萨的愿。其中，在摄十方业力凡夫的愿当中，摄受众生往生西方极乐世界的这个愿，有三愿。这三愿是我们直接要加以注意的。这三愿，第一是第十八愿，十念皆生我国愿。啊，十五作佛，十方众生文我名号，自心信要，欲生我国，乃至十念。若不生者，不取正觉；为出忤逆，诽谤正法。这意愿也是我们助念的一个重要的依据，告诉我们：只要具足身心，缺愿、持名，最低限度十身念佛，阿弥陀佛都会慈悲的。受往生西方极乐世界，虽能表述的是唯除忤逆诽谤正法，就是有一类众生犯了两种重罪的叠加，不在这一院的受受范围，但是仍然是一个为了预防的陈明之说。真正犯了忤逆十恶的众生，观今的下品三生，特别是下品中生、下品下生，告诉我们犯了忤逆的众生，临命终时蒙往生善知识的开导，以惭愧心。忏悔心、至诚念佛，也能往生到西方极乐世界。那那诽谤正法，这就是如果真的诽谤正法，当然他也就相信不了念佛法门。一旦他不相信，他就感通不了弥陀的愿力，自然就不能往生。但有一种情况，他曾经诽谤、诽谤过佛法，尤其是大乘佛法，尤其是净土法门。但是临命中那一刻，他顿然的知错了，忏悔了，改过了。这时候，阿弥陀佛仍然会慈悲摄受的。所以第十八愿是我们助念的一个非常重要的一个方法论。所以我们助念一定是临终助念，就是六字洪名或四字洪名，就是根据十八愿来建立的。而且我们临终开导，也就是要让临终者相信阿弥陀佛的。名号愿力的不可思议那第十九愿勤修我界皆与愿，是使十,十八愿得以确作保证的这一愿。这一愿是是发的非常的重要。何以故呢？阿弥陀佛虽然。诚信建立了自己庄严清净的刹土，到那去也可以成为阿毗跋致，乃至一生补助菩萨，很快就能作佛。但是，毕竟它距离我们十万亿佛刹之遥之遥远了。如果没有阿弥陀佛来接引，我们黎明中时，神识一出来，往哪走，可能都是东南西北都搞不清楚了。这就是要了解众生在轮回业力的过程当中，非常。危险的轮回路线呢？谈这个轮回路线，常常有几句话、啊：奴人负债呀，强者先迁呐、啊，心绪多端呐、啊，重著偏坠呀、啊。在阿弥陀佛因地已经看明白了众生的轮回业力的真相了。这个真相在大乘经典也都在不断的跟我们宣示，但我们有时候不一定了解的那么细。呃，龙树菩萨在《大智多论》里面有一个比喻。可以帮助我们理解我们怎么投生的，冥冥中是怎么走的，是什么力量令我们走的？这个比喻，比喻是通过我们熟悉的事情来比况一个我们生疏的一个意识。那这个轮回的。情形，我们是很生疏的，正因为生疏，不是在我们涅力凡夫的经验常识的范围当中，这一定是五眼圆明的六通具足的佛菩萨看到一切众生生此死彼的这样的一个情形，这是就是具有。宿命通，甚至宿命明，天眼通、天眼明的，甚至他才看得清楚的。我们没有这种能力，是看不到的。所以看不到就他就不相信嘛？为什么那么多人不相信轮回的问题，不相信有三世因果的问题？啊！但这个确实是。大乘佛法重要的基础，亦是我们临终助念的不可缺少的前提。如果我们不相信轮回，就等于不相信前生和来世，那还要念佛干嘛呢？还有一个去处吗？正因为我们相信有轮回。我们才会知道要找一个好的去的地方了。正因为相信有因果，我们就要用一种全新的因果到一个自己庄严的地方去啊！啊，所以这个因果和轮回的道理，我们一定要搞清楚，也一定要坚信不已。那《农舍菩萨》是这么一个这个句子啊：鸟来入平中，以护烟平口；护穿鸟飞去，失神随夜走。这四句话。前两句是谈我们怎么来投生的，后两句是谈我们临中是怎么走的。好，这个这个比喻，这个瓶，一个瓶子，瓶子就代表我们四大的色身，我们色身就是地水火风构成的这个身体，肉体的生命。好，这个鸟代表什么呢？代表神识。我们投身来到这个世间，最先是由这个神识过来。没有这个神识，神识是正因，借助父母的那个缘，才构成了个坐胎的。啊，脱胎的生命体，啊，那这个生命的你脱胎之后，借助母体的这种滋养，升起的这个身体，这就是七天一个变化，是一个变化。那这身体呢？你神是一进入这个瓶子里面，马上它有个护，护就是一个纱布，啊，护就是。奢侈品，这就代表我们的命根。这个命根有三个要素组成：第一是呼吸，第二是暖气，第三是神识、啊。所以我们明明忠实判断这个命根，你的生命死亡没死亡，那就是由这三种决定：呼吸停止，暖气没有了。全新，冰凉，冰凉神识就离开。神识还在的话，它总有一个地方是温暖的。神识一离开，全都冰冷了。所以呼吸停止，暖气没有，神识离开，就代表死亡了。好，那只要我们身有，就是在生命的过程当中，一定有呼吸。一定有体温，一定有神识。啊，这就是我们这个这个色身的生命，是有一个活灵活现的身心的一种生命体。好，那你的神识一进来，这种命根就像一块丝布，把这个瓶口把它扎住了。这样说，哎、啊，这就是我们这个色身里面有主人翁，就是有能够呼吸，能够有暖气，特别是能够有受想行识的那种精神体。啊，那这个这个神识，鸟比喻神识，它是趁着你前身的。善恶业力来受报的。这个瓶子代是人的身体，但这个瓶子也可以是畜生的身体，也可以是恶鬼的身体。啊，就在人的这个瓶子里面啊，你善业多的，可以投身在比较富贵的地方，或者长相比较庄严、比较有智慧。一看就是福德智慧相，你的恶业多一点，可能就生在贫贱之家，智慧也不行，长相也也丑陋，啊，这些都是跟你前身的善恶业有关系。所以这个神识像鸟雀一样的入到这个瓶子，就入到你的身体里面，为你的善恶业数舒服。在你没有到底命中时，你是不能动弹的，就好像这个纱布把这个口紧紧的扎住了一样。好，那到了你生命命定的寿寿命一起报终，一起生命报终，这就是如户穿雀飞鸟飞，就是。这个烟，这个瓶瓶口的命根，四大分散，六十昏迷，啊，接近死亡状态。这就是这个护，这个纱布淹不住了，淹不住这这个鸟就飞走了。这个鸟就代表神识，神识离开身体，但神识离开身体，它是怎么离开呢？是神随业走，这离开一定是随他的精神造的善恶业，以及多生多劫叠加的善恶业。善业多的生到人天岛，恶业多的生到下山岛。所以这个神识是随着你的受这个。善恶业的牵引，就这,这就像如人负债，强者先牵。你欠了人家债务，看欠的最多的，首首先把你抓住。好，那失身随耶走，这里面就有讲究了。如果是修善业，甚至修解脱道的。比如他修戒定慧，种种佛法法门，如果断见货，就成为出国圣人。虚陀洹，出国圣人谁也走，但是他断了这个欲界的见货。还有思惑没有断。所以他一定要七次往返天上人间，才能够这个解脱生死问题。那二果还有一来，啊，思思托还，阿拉汉到五不还天，进一步去断色界和无色界的思惑，证到阿罗汉的国位。阿罗汉的果位就叫无学果位，这叫业尽晴空，不受后有，长依三界，就等于这个瓶子破了，啊！但是凡夫的还有无名业师，他的见惑、思惑一品都没有断，他在轮回的过程当中。这个识心呢，啊，就是这个神识，一定会不断的滞留在这个色身的瓶子里面，在六道当中不断的往返。所以我们的神识一出来。一般从通途的生命来看，你就进入了中阴身阶段。中阴身阶段一般说，他投生，瞬间转的话，他或者刹那就投生，或者七天，或者四十九天，啊，各有不同的说法啊，一般是四十九天。一个七，一个七，所以我们做超度都是谈四十九天。那这些中音声呢？胎卵石化都有中音声。中阴身阶段，没有这个色色，真实的设置，是种精神性的东西。精神性，但是它会执着，还有一个身体，所以这个。这个过程就到了中阴身阶段，就很麻烦了。但经典告诉我们，诸佛菩萨很慈悲呀、啊，他都会现，在中阴身，一切众生的中阴身里面去救度。所以我们看到隋唐之际有些。有些壁画，它是画或者观世音菩萨、大势至菩萨或者任何一个菩萨，他前面引路啊，称、呃、作一个幡啊、呃，后面会有一个一个众生，其实呢，众生就已经进入中阴身阶段的众生，死亡的众生，那跟着这个菩萨后面走啊、呃，那这个菩萨还很慈悲，看看呃是不是拉下了啊。呃也把它引到光明的刹土去、啊，那我们说净土中的助念是不经过中阴身的，所以中阴身这个中阴身有极极善的力量和极恶的力量，这两种力量很强的话。他可能不经过中阴身，比如你造作五逆十恶的重罪，他入阿鼻地狱，读见摄，是不经过中阴身好，那你如果是至诚念佛，阿弥陀佛临命终时前来接引，那那个接引的盛况，就是净土的声音，也不会滑到你轮回的中阴身。一般中阴身是你前身的死亡的阴已经去了，后后下一生还还没有到的中间过渡的阶段，这叫中阴身。但绝大多数人都会滑到中阴身里面。比如说，你。凡夫众生，凡夫众生呐、啊，临命终时都是很苦的，常常比喻生龟脱壳呀，螃蟹落汤啊，恐怖惊慌不已呀，而且有诸多的贪恋执着呀，啊。因为身见我执没有断嘛，他就贪生怕死，执着这个身体，我不要死啊，我要长寿啊，我要求医问药啊，啊，阎王派的无常大鬼来了，啊，他还要反抗啊，啊，你要抓我干嘛呀？啊，我还有多少多少年要活呀？他执着这个身体，啊，或者执着他的家庭眷属。因为他的情爱还很深，哎呀，这个对自己的妻儿子女舍不得呀，那种舍不得，爱别离苦啊，哭哭啼啼呀、啊，我舍不得你们呐、啊，我爬也要爬回来呀，啊、哎，就是这样，啊，再就执着。财务啊，一辈子辛苦赚来的东西啊。因为业力随心，财务一点都带不去，但又很执着这个财务。这一执着这个财务麻烦了，可能变成蟒蛇，变成什么来守护他的财务。或者临敏终时，就楞严经讲的一辈子的聚善恶。顿然现现，像电影一样的，一一现现前。对于未来投身的地方境界，他也会瞥耳看到，他会对下一生的事情生贪念执着，而下生要投身的东西，往往是他颠倒的东西。那个地方可能是非常痛苦的去处。但是呈现他的境界却是美好的境界，诱惑他过去、啊。所以凡夫众生或者即即便修点小行的人，在临命中时，他是非常恐慌的，自己做不了主的。他为什么会害怕？因为第六意识。不起作用的时候，那你阿赖耶识，今生和多生多劫的善恶业的种子全都起现行了，全都起现行，就好像你这个国土的国王啊、呃、昏迷了，不能管事了，各地的土匪都起来了，你按不住了，就是这个，啊。非常痛苦啊！这为什么叫死苦啊？啊，再就是四大分离，那那那种苦，啊，这是执念的凡夫，那就是对有些修行人，哪怕是开悟了的大修行人。如果他见失或全都断尽，涅尽晴空，倒不会有问题，生死制度。但问题这种人少啊。他见失或断了相当一部分，乃至于少部分，乃至一毫没有断尽，他也免不了被捏的牵引。六道轮回去了。这里我们就回顾一下永明延寿大师《禅净释》的了解，其中就谈到“有禅无净土，十人九出路；因尽落现前，片耳随他去。”就是有禅，你参禅开悟了，开佛之信见，明心见性了。但是如果你没有信愿持名求生净土的这样的一个归宿，那么十个开悟的人就有九个会耽搁，耽搁就是你出不了轮回。解脱不了生死问题，何以故呢？因为开悟不等于了生死，了生死要谈正的，要谈功夫的。这功夫一定要断尽见识惑，你才能够离开生死轮回。所以你见识惑没有断，只是知见与佛同情，临命终时这个中阴身就会现前，阴尽就是中阴身。多现钱，那就是被业力牵引，票就很快的随着这个你善恶业的私心去轮回去了。这有有你的后生。所以自古以来说那些大禅师、大修行人，他有转世的情况，啊。无吴祖师戒禅师转身为苏东坡，啊，草堂善清禅师转身为真鲁公，啊，真鲁木泽禅师那是大修行人，呃，这个一辈子夜不到单的，啊，这个大禅师，呃，他的。元吉的时候，那个纸袄啊，用纸做的棉袄，都能烧出舍离子的人。那么，这种人生死也没有了啊，转身到哪里呢？生到大富贵处。古人都为贤者避讳，只是说他生到大富贵处。到底什么是大富贵处？从印祖文钞，我们才知道，升到皇宫里面，做了宋徽宗的儿子，就是以后的宋钦宗，做了两年的皇帝。就被金国俘虏到了五国城，大国的皇帝像一个小金国称臣呐、啊，受尽侮辱啊，一辈子的辛苦啊，这是一个大修行人的来世啊，所以这个。阿弥陀佛，因地看得太清楚了，分段生时，对一般的凡夫以及大修行人很难解决啊，所以他才会有净土法门的施舍，大业往生呢、啊，只要念这个名号啊，甚至更慈悲，考虑的很周全呢、啊。我亲自来接呀、啊！那慈悲之极呀，这样才会建立另外一个寄送啊。无禅有净土，万修万人去啊，若得见弥陀，何愁不开悟啊？相传永明延寿大师是阿弥陀佛再来。啊。他在唐五代的时候，这个《释料简》就为未来的中门教下所有的修行人制出了一个当身了身脱死的光明大道啊，慈悲之极啊！然后后世的人不据言呢、啊，认为这《释料简》还怀疑是伪造的，不相信呢。所以你看，为什么能无禅有净土？就是你修禅没有开悟，修行没有开悟，但是你有生性缺愿持名求生净土的这个信愿心，那这种敬业心人，万修万人去，一万个人修行，实际上他不是具呃具指数字，万人就是一千人修，一千人都能往生，一往生蒙佛愿力。啊，结影到了西方极乐世界七宝十八功德水里面，你莲花化身，啊，亲近阿弥陀佛，阿弥陀佛给你现前受记，必当作佛。那已经不是开悟的问题，而是物证同时的问题，就能当下就是阿毗跋致，很快就能证到一声补处。很快就能到他方世界，实现八相成道。那为什么会有这个圣庙？为什么能够万岁万能去？就是这十数众生往生的三个愿所决定的。所以这三个愿，它给我们一个生命解脱的一个大保障、根本依据。其中是含摄着阿弥陀佛的大慈悲心、大智慧心、大善巧心的。它包含着一个非常深的一个义理，就是感应道教。这个这三个愿的愿力已然成就，因为阿弥陀佛法愿，是把自己成佛跟这个愿成就紧密的联系在一起。如果四十八大愿不能成就，我就不做佛。现在法藏菩萨已然成为阿弥陀佛，于是就告诉我们四十八大愿，每一条愿。都已经圆满了，兑现了。这个因地的愿就产生一种力了，叫愿力，果上就叫力。利用我们物理学的概念说，它就是有大的磁场，有大的光明，有大的吸引力。啊，所以这个大磁场。大光明向十方无量无边的刹土，在辐射他的愿力光明，一切的众生只要支持名号，叫信愿村民，马上这时候愿力光明就能把这个众生紧紧的摄住。叫舍取不舍，都能够令他往生西方极乐世界。这就是十方诸佛身处广长舌相，在自己的刹土向一切的众生所宣告的一个根本法语，就是：祈福本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自至不退转。其父就是阿弥陀佛，本愿就是他做法藏菩萨因地发了四十八大愿，然后四十八大愿发起来之后，以愿导恨，动经照在永劫永劫的修行，六度万恨，最终圆满了大愿。圆满大愿，这个法藏菩萨自然而然成为阿弥陀佛，于是四十八大愿这个本愿就产生一种力量，就整个的法界当中是力量最强的一种光明愿力，向他方世界来辐射。好，那这辐射，它怎么射射受？这个大悲愿力光明的所有的。拯救众生的力量就凝聚在“南无阿弥陀佛”名号当中。他方世界所有众生，只要闻到“南无阿弥陀佛”的名号，这个名号就有令众生开发他的性根愿力的功能，就能令一切众生的业障消除，智慧呈现。这个智慧呈现就会对一种超越的彼岸世界，对一个轮回路险的那种愿力，对一个彼岸的尽头的神往的心，它会生发出来。对于我们自利的众生来说，你要生发这种愿力说佛心求极乐的心，它是很不容易的，所以就这个信愿心仍然有着弥陀名号光明愿地的加持在里面，所以闻到这个名号，升起的这种信愿之心，这叫闻名欲往生。闻到这个名号，升起愿往生的心。好，你只要信愿具足，接悉到彼国，接悉全都可以往生到西方极乐世界，就是万修万人去的意思。一去极乐世界，这时候他是以凡圣同居净净土跟我们凡圣同居秽土来加以对接的。这种对接不需要我们去断见思惑，你只要用信愿称名感通佛力就可以。好，那这个愿力就是要感通。要感应阿弥陀佛所应的那个愿力已然成就，现在我们能不能接受到这种力量的拯救，就看我们有不有能感之机。这个能感之机在业的凡复层面就是信愿，你有信愿就能感通这种力量。这种力量一感通，这就是这块巨大的磁铁就能把你这根针自然而然的吸过来，它的力量很强。而信愿是把我们的身心变成一根针，跟这个磁场同值对应、频率相同的一种震动。如果你没有信愿，你也得凡夫。那你的，你的心念就是一根草，这个草不跟这个磁场发生关联，所以它过不来。如果说你是修通读佛法的大修行人，啊，你的心念断烦恼的呃程度很深，也业障很薄，啊，就比况你你是一块玉，这个玉固然金晶莹剔亮，但你。仍然跟这个磁场不不发生关联。你这块玉放在水上，照样要沉沉下去。啊，我等众生业障深重，是一块大顽石，大顽石放在水里一定要沉下去的，沉的速度很快的。但你这块大大石头放在阿弥陀佛的大愿船上，你不会沉下去。不仅不会沉下去，借助做大愿船的力量，可以从生死的此岸到达极乐世界解脱的菩提涅槃的彼岸去，都是借助愿力。所以往生是靠什么？靠佛力，佛力怎么靠的？靠的上？靠感应。为什么感应能够感应上？有于有四十八大愿，尤其有十数众生往生的三愿。所以我们对于临终助念的，无论是自己背助念还是帮别人助念，对这个原理一定要有深刻的认知。那这个。这个三三愿作为莲中助念的一个依据，所以它的历史是源远,远流长的。从阿弥陀佛四十八大愿成就以来，十方无量无边的刹土都有莲宗的莲宗祝念，乃至于这样的。助念是一切诸佛菩萨从慈悲心里面发而自然的显现的一种他的的救度。这在《华严经》贤手品，我看我们很多资料都会用这个记诵。这记诵说这个贤手品是以文殊师利菩萨为代表的十手菩萨，代表十信味的，是讲。在性位，性位可以发菩提心的。在实性满心，可以有执心、正念真如故；有身心是乐集一切诸善法故；有大悲心要拯救一切众生故。那这个菩提心发起来功德很大，所以贤手品就谈这样的发菩提心的菩萨，他有。自行化他种种功德，从性根开始啊，性为道缘功德母啊，能能啊能长一些诸善根呢啊,啊，他其中这个菩萨还能发出四十四种光明，四十四种光明其中有一束光跟助念有关系的，实际上也包含着助念最核心的要素的啊，这个经诵是这样说的。又放光明，明见佛。此光觉悟，将莫者。令随意念见如来，命中得生其尽度。就是这个菩萨身上发的发的光有四十四种，其中有一束光叫见佛的光。啊，这个见佛光，是对于临命终时的众生，让他觉悟的，不要昏迷。啊、让他临命终时能见到庄严的佛像，这是非常深重的慈悲和愿力才能显现的，因为众生一心具足十法界。最好的法界是佛的法界，能够见到庄严的佛像，就意着意味着佛的净土也现前。在十法界当中，呈现他眼这个临终者的面前的是佛的法界。佛的法界一现前，佛都是有无缘大师同体大悲的，佛有拯救众生的所有力量，他的就令这个临命终时，啊。见到这个如来，见到如来生起大欢喜之心呢、啊，他自然的就会随佛，佛摄受他，跟着佛到那个净土去。啊，这个技术是表明菩萨的光明果用，他是法尔自然的。他既然是出在。菩提心里面的光明，于是我们就可以推断，佛佛道同，一切诸佛都会发出这样的见佛的光，去帮助一切临命中的无无的解决自己的问题的众生。好，再看下面经诵表明。见有临终劝念佛，即是尊像令瞻敬，彼佛所生归养，是故得成此光明。这个偈颂是表明，这个菩萨他怎么在果上有见佛的光呈现呢？是他在因地修行的当中，曾经有过。帮助众生助念的这个历程啊经历啊，所以大家注意，现在我们在座很多都发心要助帮众生助念，以后你就会成为这个寄诵的啊表述，就是见有临终劝念佛，见到有众众生临命终时候，你赶紧要帮助他，他是最需要帮助的啊。最需要帮助什么啊？不是说你赶去了，哎呀，你赶紧去求医问药啊，要营养好啊，那可不是这样的啊！你这是要关心他的精神层面的解脱，那解脱唯有靠佛，啊，所以你要劝他赶紧念佛，这就是涉及到临终开导问题。他不念佛。一定会念家亲眷属、恩恩怨怨、财生民食睡，这些都是堕落轮回的东西。只有念佛才能使他的精神超生啊，所以当务之急就是要劝他念佛。为了劝他念好佛，赶紧把佛像啊端出来哦，他看。庄严的佛像，让他瞻仰，让他产生恭敬之心，啊，那看到佛像，佛像本身三十二相、八十随形好，就对众生有巨大的加持力。何以故？由于我等众生内心也有三十二相、八十随形好，这是一切如来转三十二相、八十随形好到众生的内心，所以众生的如来藏性里面就有佛的相。只是我们被无明呢、烦恼啊，全都遮盖住了。现在临命终时，临命终时，他有一个特点呢、啊，临命终时那个心力很猛的，很厉的。啊，最后一念的力量是可以把你一生超胜你一生的善业和恶业。所以临命忠实的猛烈的这一念，你给他一个佛像，给他一个佛号，哇，他这种猛烈的心，会产生不可思议的效果。他马上对阿弥陀佛呃对佛的处所，就是佛的净土，产生深刻的皈依敬仰之心。好，他只要对佛的净土产生深刻的皈依、敬仰、愿往生的心，那好，他的生死轮回问题就解决了。于是你帮助这个众生解决轮回问题，把他送到佛的净土的，你的功德也很大。以后你做菩萨、做佛的时候，你就能成就见佛光。Yes. <笑>所以你看《华严经》，这是为界外菩菩萨大事称性宣说的。所以这个助念的方法，不仅仅是说哦，只是这一期的啊，是啊，西域啊。起来的，或者，呃齐黄金舍西百角有一个无常院，有这个，实际上源远,远流长。《大经》成典街以前，这个住院法就已经在法界当中存在着、流传着。我们这这一期的南岩佛体也在接受着这样的。十方三世都已经具备的助念法，所以西医法不是说啊，对于临终者啊，给他一个佛像看，然后善巧方便有一个翻啊，幡的那个头绑在佛的手指上啊，这个呃临终者拿到翻的另外一头啊，来他这这种联系是给他产生一种。我要随佛往生之想，啊，然后旁边的啊一边做随佛往生之想，一边称念这个佛的名号，旁边的啊同参道友也帮助称念名号。好，那这个佛法从东啊、呃、汉代传到中国以来，所以这个助念法也传过来了。实际上，慧远大师在白莲社一百二十三个莲友都往生西方极乐世界，很多都是有助念的。那那个像圣济法师啊、刘一明居士啊，都都都有助念的记记载。啊，那善导大师。有临终正念诀啊、呃，直接就谈到助念要注意什么事项，啊，所以这个助念法在唐宋之际是广为流流传的，啊，在莲池大叔叔记载当中，他也是比较注重助念这一法的，尤其到了民国年间，大家看印光法师文钞啊，我看这是编的资料里面。大部分都是选用的印光祖师的一些临终开示，尤其重要的啊临终三大药啊、呃，我们在课程当中都会详细讲啊，尤其印祖对啊吃、呃、中精良大量的推广。嗯、如果说善导大师是阿弥陀佛再来的话，印光大师是。大势至菩萨再来的话，他也给我们一个惊心动魄的信息呀、啊！这是西西方三圣在直接推广临终助念呢、啊，说的很详细啊，我们依教奉行就好了，我们自己不要啊搞什么啊自己的章程，你一定要述而不作。老实的去这么去做。再看这个，现在我们这个时代啊，祝念有强烈的时代意义。民国年间，印王祖师大力推广临终助念，尤其是家庭互助助念，鼓励居士建立各种形式的助念团，这是慈悲之极，很有必要。为什么？如果是念佛功夫很深的人，他要不要助念也没有关系，他自己能够有把握。但大多数都是中下根基的，他的临命终时有种种的违缘。无论是自己的信心，还是家庭的情况，还是自己的业障烦恼，这些都需要人去帮助。所以，印祖常常就用一个比喻，就好像一个人要爬山了，他自己力量很怯弱，所以需要人帮助呢，就是前面有人拉着他。后面有人推着他，旁边有人扶着他，啊，他不上山才怪呢，是吧？如果就他一个人，可能他上不去了。他说：“算了吧，我我不行啊。”他就坐下来了，他就躺下来了，他就上不了那个高山极乐世界的彼岸了。所以这个。啊，非常重要，尤其是现在我们中国已经进入老年化的时代了。我看最近的报刊杂志，讨论这个养老问题，成了一个比较时尚的问题。各各类安养院怎么去建？为什么要建安养院？传统社会、家族的社会啊。这个养老是靠子女啊。现在，现在老人大部分都是独生子女时代啊啊，现在六十年代的都已经进入老年了，五十年代、六十年代，这独生子女能靠得上吗？所以大家都纷纷去寻找种种的养老模式啊，所谓抱团养老啊，啊，租个房子什么，等等这些。而且我们看，无论是政府的还是民间的，企业家建的养老院，虽然建的啊很高档，啊，那养老费。进安养院养老费价格不菲呀，而且排大队呀、啊。大部分更多的是注注重物质层面呢、啊，身体健康层面呢、啊，舒适的层面呢、啊，真正在精神层面、在解脱层面、在他的的救度方面，还是不多的。这实际上对一个年老的人来说，用龙格的心理说，他人生的各个阶段，如果年老的时候获得一种信仰，他的人格是会健全的，他的生命会充满光明的。我们呃慈善功德会常常会到一些安养院去走访。他们回来会谈的一种感受。有些安养院是居士办的，啊，会有念佛；有的安养院是社会力量办的，不念佛，没有信仰。就这两批人，其实你在同一天看的这两拨人，他整个的精神面貌完全不一样。没有信仰的老人，他的他就比较消沉，也比较漠然，因为他是认为过一天少一天的，啊，吃饭等死的，越过越暗淡的，越过越越绝望的，他是这种心态，这种心态是负面的。那有信信仰的，尤其是有净土信仰的，他是有光明愿景的，他念念很欢喜的。我每一天都接近西方极乐世界一天了，我死亡的当下就是我法身慧命的诞生了。我临终的那一刻就能见佛呀，见佛就能到极乐世界做菩萨呀，去成佛呀。他每天是带着这样的一个信仰的情怀，你说他的生命就是开放的，就是光明的，他也是智慧的，同时对人也是很有礼貌的。所以，有不有信仰，还绝对是完全不一样。尤其是。我们中国这一代的老年人，他们是在文化荒漠里面走过来的。这个六十多岁的、七十多岁的，为什么文化荒漠啊？我也属于这个年龄了。那个时候，七十年代、六十年代，你找一本传统的书籍都找不到，没有这方面的教育，而也是把国学作为风之希望，少事旧啊。这一代人是没有传统文化的接触了，连儒家文化都接触不到啊，更何况佛法呀？众生都有佛性了，但是接触不到佛法，他完全不了解生命的真相啊。所以他内心是非常荒凉的、枯竭的，是迫切需要甘露法水的滋润的。所以对这样的年老的人，如果不给他提供天文佛法的机缘，他这一辈子就会空过了。人生难得啊！盲归子目啊，这个宝贵的人生失去了之后，他再想得到这个人生就不容易了。因为在轮回的过程当中，你想保持人生是很不容易的。有五常仁义礼智信。的德性，有五戒，啊，不杀生、不偷盗、不邪淫、不，不妄语、不饮酒的这样的戒德，你才有资格保持人生呢。在一个不信因果、不信轮回的五浊恶世，有多少人能做到这一点？做不到这一点，就意味着人生会失去。就像佛陀有一次跟阿难说：“抓起地上的一把土啊，问是我手上的土多，还是大地土多？”阿难说：“那当然是大地土多了，跟手上的。”那么少的土相比不成比例。佛说法都是用这个比喻，告诉阿难：得人生者如手上土、啊，失人生者如大地土啊！这是我们生命当中非常严峻的一桩事情了、啊。如果任何一个对生命负责任的,的人来说，一定要去听闻佛法，尤其是净土法门。就像无量寿经所说的：“众人三千大千世界燃起大火，你都要冲过这个火海去听闻这个法门。”<笑>嗯、尤其学佛有慈悲心的。佛子，你更要自己念佛得到利益的同时，关爱你周边的人，首先是你的父母，能够让父母离开轮回，才是大孝当中的大孝。然后关心一切与你有缘的亲戚、朋友、同学、同事，你不要有分别心，哪个是善人我帮助，哪个是恶人我不帮助，哪个是亲人可帮助，冤亲债冤家对头我不帮助。实际上你要学佛的大平等的慈悲心。对恶人，更要去帮助。你看关津的下品三生，都是恶人了、啊，破根本戒的，忤逆十恶的，啊，十十恶业无所不造的，啊，以种种恶业而自庄严的，平时不怕不信因果、不信轮回的，啊，好勇斗狠的，啊，天不怕地不怕的人。等到黎明钟是地狱的境界现前了、啊，他才怕了，他才后悔了。我们现在准备拍一个下品终身的啊动漫片，啊，这个作者写的不错啊，名字叫无名呢，五毒俱全，嘲笑那些。学佛的、信因果的、吃素的，临命终是地狱想现前，他才害怕了，他才跪在师父、比丘面前救救我了，阿弥陀佛救救我了，我再也不敢了。只有临命终是地狱猛火现前的时候，他才会改悔。这种改悔，如果是其他的世间善法和通途佛法，也是没救的，啊，地狱种子一定下去的。但是，阿弥陀佛太慈悲了，他的愿力太宏大了，太不可思议了。只要这个地狱众生蒙善知识的开导，知道阿弥陀佛的威神愿力，能够改，能够求往生。十生乃至一生，马上地狱的境界转化，啊，地狱猛火化成清凉风，风吹来朵朵莲花，莲花上有化佛菩萨，元首接引这个罪恶的地狱的众生，往生到西方极乐世界。只不过。是要在莲花里面自留六劫，虽然自留六劫，在莲花里面，他的享乐如三禅天，啊，没有任何的痛苦，只是不能见佛，不能闻法，啊，不能见菩萨、比丘身而已。所以这个念佛法门实在是。太不可思议了！他现在不仅是我们的中国的众生，实际上他可以造福整个的地球人类。现在这个世界啊，众生一辈子为了一点生存。为了一点五欲的享受，造作了种种的恶业，又加上空气的污染、各种化工的产品，生病吃种种的激素、抗生素，食品当中有种种的农药、化肥。所以他身体都是不健康的，这些东西到临命中时，他身上的身体上的毒素和他心理上的三毒的毒素一现前，真的是他承受不了，所以才会有现在的安乐死出现，这是原来没有的现象。这真正叫安乐死吗？本质上就不是自杀吗？他忍受不了肉体的痛苦啊，他承受不了自己的业力啊，他采取了一种回逃避的方式啊，他用毒药使自己的肉体麻木，停止呼吸。实际上他不知道，你的毒药。是你的身体麻木，没有感受痛苦，但你的阿赖耶识这个识心却受到了你极大的毒害，让这个识心完全的昏迷了。于是，在你这个昏迷的这个识心轮回的路上，直接让你堕落。真是得不偿失了。但现在的众生不相信有这个轮回的阿赖耶识啊，他只关注他的肉体啊，这是可怜悯者呀，断灭见呢。所以他呛害的完全是自己，而且他的业障不能由于他安乐死而结束，这个业障还要如影随形的跟着他。下一辈子继续受，而且由于你是毒死自己的，成成了汪死鬼呀！啊,啊，你看，印祖在文钞里面也对这种由于忍受不了肉体痛苦来自戕自杀的是不赞成的，佛教戒律也是禁止的，我们的生命的尊严。是在我们的主人公精神层面，这个肉体只是粗浅的。如果能够自心念佛，是能对身体的业力的疼痛有极大的缓解的。六字洪名。阿切陀药，零零不昧，阿弥陀佛慈悲的去加持我们，哪怕是我们晚期癌症，按世间的医药呃医学来看，会非常痛苦的，但是你只要心安在阿弥陀佛上，真的就会减轻很大的痛苦。这方面的例子很多。二零一五年，我们得量法师，他是肝病人，医院也是宣布不能治了。那个医最后往生，往生的时候，并没有多大痛苦，啊，非常自如的吉祥物，甚至自己还能够自己。头朝着西面。在大家的注念当中安详往生，没有多大痛苦。事后有有一个肝病专家，他听说没有痛苦，他都很吃惊，说像这种这种病人，他会痛得从床上到床下，从床下在那打滚的。但是，念佛的人就不会出现从床下痛的滚到床下，在床下打滚，没有这个现象。所以，这个阿弥陀佛的六字佛名不仅解决我们待业横超的问题，依然解决我们在黎明中时。被病毒折磨不堪的时候，帮我们解决身体上、心理啊、呃、身体上的疼痛以及心理上的恐惧的问题。所以你想想，这不是对整个地球人类重大的贡献吗？西方现在也在发展一个临终关怀。他的临终关怀无非是啊、呃，比较亲情人性化啊、呃，跟家人啊、呃、好好的团聚团聚啊、呃，有生命尊严的离开这个世间。但是这个世间的众生，你会有多少？临命终是有多少的尊严呢？能升到人天道的人是比较有尊严的。如果他的恶业是生到，自然要生到三恶道的人，他哪会有真言呢？他会呈现种种的恶相，恐怖、大小便失禁、啊、呃，这个全身发烫、啊、呃，身体弯曲、啊、呃，他都会这样的。所以一定要用名号来解决他的恶业问题啊！只要他至诚的念佛，赶到阿弥陀佛现前，西方三圣很慈悲啊，我们每天念的，念完佛之后的一个寄诵啊，愿我临欲命中时，阿弥陀佛，愿。相迎了。啊、观音甘露洒吾头啊，是子金台托我足啊。你看，你我们祈求阿弥陀佛西方三圣现前，阿弥陀佛现前远相迎是什么？阿弥陀佛，或者从白毫里面放光，或者从手掌心放放光，他一束光是有定向的，铸造在这个念佛人。身上，只要佛光一来，你的业障就不会现前了。你的冤亲债主自然离开了，你的佛性的善根会相续现前了。在观观世音菩萨，你这时候三毒猛火燃烧的时候，观世音菩萨杨杨柳枝甘露一洒，哎，没了啊，清凉了，啊。大师是不是很慈悲的，把莲花安安在你的脚下，都不需要你动<笑>，都没有。这西方三圣呀，太慈悲了，一切都为你想好了，一切想的那么周全，你只要念佛就好了。啊，这时候你所有的。恶业烦恼都会被西方三圣的慈悲光明愿力全都解决掉。你的一些业障，就红炉，片雪，你的业障就像这一片雪花，西方三圣的大光明的愿力慈悲就像这个大野熔炉，这个雪花还没有靠近高温的熔炉就融化。所以，地球众生能真正得到安宁的，就是要靠阿弥陀佛。真正能够得到了身脱死，从三界火宅出去的，也只有靠阿弥陀佛。所以我们希望在座的诸位参加培训的啊，无论是。出家众还是居士，要发大菩提心，做阿弥陀佛的使者，要向所有的众生传达阿弥陀佛的慈悲愿力名号光明，啊，令一切众生都能得到净土法门的甚深的法意，真的就像大德古德所发愿，愿将。秽土三千界，变种西方九品莲。啊，达摩阿弥陀佛。